0: 大家好，这里是微雨看世间，我是陈微雨。大家发现了，今天微雨呢，在一个新的地方，有一个新的背景，因为我借了一个 studio。呃，大家可以帮微雨出出出点子，看是这个背景好呢，还是微雨之前在家里录的背景更好。好，我们言归正传，本周呢。捷克参议院议长维特奇率领一个庞大的团队访问了台湾，之后呢，引起了中共以及欧洲各国一系列连锁反应。这些到今天来说呢，都已经不是新闻了。不过呢，我还是想要回顾一下这些事情，因为在中共解体的历史当中呀，这是一个很关键的节点。今天我们补补课，说一点背后的故事。维特奇在台湾立法院的演讲以中文说：“我是台湾人”，作结，感动了全体台湾人。与此同时，正在欧洲访问的中共外长王毅威胁杰克要付出沉重代价。战狼外交意外的遭遇滑铁卢，而很多朋友呢可能不知道，让一度相当亲北京的杰克疏远中共，转向拥抱台湾的人，却是一个香港籍的大陆人。捷克在1989年天鹅绒革命以后，和平结束了共产党专政，走向了民主政体。但是在2013年，泽曼当选总统，捷克开始转向亲北京。2015年，中共纪念抗战胜利70周年的阅兵活动上，泽曼就是唯一的一个去给习近平捧场的欧盟国家领导。2016年，习近平作为首次访问捷克的中共最高领导人，得到了泽曼最高规格的款待，两国关系达到了顶峰。那么，谁在泽曼和习近平之间穿针引线呢？这个人就是叶简明，中国华信能源集团的董事长，香港亲共新民党的前顾问。叶简明呢，他是一个快速崛起的中国石油大亨，在俄罗斯、东欧和非洲做成了几十亿美元的交易，还在饱受战争蹂躏的乍得和被国际孤立的朝鲜寻求做生意的机会。这些地方呀、啊，只有政治关系最硬的中国公司才敢去。华信作为一个民营企业，它为什么在那些地方可以如鱼得水呢？叶建明是什么样的背景可以做得风生水起呢？叶建明是七零后，一九七七年出生在福建省，二十多岁就闯荡中国的石油业。中国的石油石化业一直都是江派的曾庆红、周永康势力把持。人们猜测叶建明是中共叶姓元老的后代。但是呢，他自己否认了。不过他曾经对媒体说，他的资金是来自香港和福建。但是真正发起的契机是一九九九年的赖昌星案，就是当时轰动一时的这个厦门远华走私案。赖昌星靠山呢，就是江派的贾庆林。赖昌星和他的家人逃到了加拿大，但是呢，他留下的资产被拍卖。叶简明趁机就一举拍得了远华旗下的厦门华航石油公司。当时是总理朱镕基督办远华案。那期间， 1999年到2002年，习近平正好是福建省的省长，协助朱镕基处理这个大案。应该说呀，叶简明跟习近平在那个时候呢就建立了关系。2016年，习近平访问捷克的时候，随行的人群里呢就有这位神秘的大亨叶简明。当时，习近平和捷克的总统泽曼在泽曼的夏日官邸外一起种银杏树，叶简明是随行去夏日官邸的人中唯一的商人。由此可见，他是布拉格重要的政治掮客。叶简明受到捷克总统泽曼的高度信任，是泽曼的特别经济顾问，甚至呀，在这个总统府还有专门的办公室。而且华信在捷克建立了第二总部，作为他的欧洲总部。中共党媒说，这个华信以捷克为支点开展“一带一路”投资合作，中共国家开发银行为华信提供资金保证。而泽曼也成了北京的重要支持者，公开支持中共对台湾的主张。2015年，习近平的一带一路计划正在如火如荼的进行，叶简明也积极的配合，筹备进军伊拉克、叙利亚、乍得和南苏丹的采油业。华信旗下的香港中华能源基金会秘书长何志平，他作为先头兵到非洲铺路搭桥，贿赂乍得总统德比。他在这个礼品盒里放了两百万美元。德比发现以后，愤怒拒绝，把他们一行人逐出了国门。他们还在纽约推进贿赂,赂计划，结果何志平在2017年被抓。美国联邦检察官说，何志平贿赂乍得和乌干达的官员，并且试图让华信成为伊朗躲避石油制裁的中间人。当时的叶简明并不满足于只是在欧洲、非洲拓展业务，他还想进入华盛顿的权力圈，甚至动到了北京当局在华府的人脉基本盘。2015年，时任副总统拜登的家人成为了他拉拢的对象，而且进展很快。叶简明在2017年5月，在迈哈密的一家酒店跟拜登的第二个儿子杭特·拜登私下会面。《纽约时报》报道，知情人士说，叶简明提议建立合作伙伴关系，投资美国的基础设施和能源交易。那时候，副总统的儿子管理着一家公司，但是不清楚杭特·拜登最后是不是跟这个华信达成了商业交易。此外呢，叶简明还跟前中情局局长沃尔西共进晚餐，为大学和智库提供资金。观察叶简明如何在华盛顿建立人脉关系网的人说，叶简明跟中共军方有来往，华信还肩负有收集情报的作用。这期间，叶简明还留下了一个经典的问题，一个很蠢的问题。他以为所有的这个美国官员呢都是见钱眼开。他当时问美国一个前国家安全官员。如果他在叙利亚购买油田，你是否可以说服美国军方不要轰炸他们？这位官员拒绝了，并且呢向美国政府报告了这个事情。2016年开始，联邦侦探开始暗中监控华信，而何志平作为叶简明的一个主要的副手被抓以后呢，他首先打电话去求救的人就是前副总统拜登的弟弟詹姆斯·拜登。不过，詹姆斯·拜登说，他对何志平的电话感到意外。他相信这个呀，应该是打给前副总统的儿子杭特·拜登的，并且呢，已经将侄子的联系方式传给了他。何志平在香港是一个响当当的人物，他曾经呢是香港民政事务局局长、中共政协委员。他在纽约被抓捕以后，北京丝毫没有援救，外交部袖手旁观。习近平断臂切割，叶简明随后也失踪了。也许北京担心他叛逃，把他先抓起来了。2018年2月，叶简明的私人飞机在杭州降落，那是他最后一次露面。叶简明突然失踪，华信对杰克的这个庞大的投资承诺就泡汤了，让杰克人看到了和他建立的这种新关系的风险。总统泽曼呢，则不得不为自己仓促地接受叶简明进行辩解。批评者说，叶简明的失踪证明杰克不应该把国家的未来和财富和中国人联系在一起，和中共国建立更紧密的关系，就意味着更容易受到不透明的政治体制的影响，决定都是在幕后做出的。当时还发生了一件事情，也令杰克人愤怒。叶简明失踪以后，华信群龙无首，陷入了债务违约危机。有一笔从捷克投行的贷款马上就要到期了，如果逾期不还的话，这个华信欧洲公司呢将面临被捷克接管。如何把华信的财产收归国有呢？北京就迅速地安排了太子党中的中信集团收购华信欧洲。当时负责评估的香港专业评估员对华兴欧洲的估值超过5亿欧元，但是啊，中信的这个收购报价只有 1.4669 亿欧元，而且呢，利用华信必须还债的这个机会，逼迫华信的所有的。债权人接受这个收购价，成功的以超建的价格接管了华信欧洲，造成华信债权人的账面损失达到 1.08 亿欧元，令捷克债权人愤怒不已，也引起了捷克政坛对中信收购伎俩的警惕。泽曼和叶简明的紧密联系，一位亲北京，引起了很多捷克人的反对。在2018年1月捷克大选中，反共力量海盗党崛起之后呢，就促成了布拉格中断和这个北京的姐妹关系，改跟这个台北结盟。泽曼呢，则以微弱优势连任。紧跟着呢，叶简明失踪，华信投资承诺跳票，点爆了捷克人的反共意识。民意使然，这个捷克的二号人物参议院的议长决定访台，增进和台湾的联系。中共以各种手段施压泽曼，也阻挡不了新议长维特奇继承前议长的遗志，率团出访台湾。正如维特奇在访台的时候所说，访问台湾是为了加强捷克和台湾的伙伴关系，体现捷克主权独立性，不听命于其他非民主国家。而且，台湾是民主国家，台湾跟捷克有着共同的价值。本周二，维特奇在台湾立法院演讲，是40多年来第一次有外国议长在台湾国会发表演说，而且是非邦交国的这个议长首次在立法院演讲，意义重大。维特奇的演讲引用美国前总统甘乃迪著名的西柏林演讲：“我是柏林人。”他以中文说出“我是台湾人”作为结束语，获得了全体议员起立鼓掌。星期四，蔡英文总统会见维特奇的时候说：“维特奇提到‘我是台湾人’，打动了很多台湾人的心，表示一起传达对民主的共同的信念。”我们也要告诉欧洲盟友和信念一致的世界盟友，台湾不屈服于压迫，也会勇敢地发声，会积极地参与国际事务，贡献我们的能力。而正在欧洲访问的中共外长王毅硬说维特奇访台是挑衅，并且威胁维特奇必须为他的短视行为和政治投机付出高昂代价。结果，王毅的这番“战狼外交”说辞，让他的欧洲行遭遇了滑铁卢，激发了欧洲国家公开谴责中共的威胁。德国外长马斯周二在柏林和这个来访的王毅会谈以后呢，两人在这个记者会上针对台湾问题你来我往。马斯反驳王毅说：“欧洲不能成为中国强权的傀儡，在边界以外也要捍卫欧洲的价值。”在欧盟，我们共同以尊重的态度跟国际伙伴打交道。威胁并不符合这种形式方式。法国外交部也表示，我们对捷克共和国表达支持。斯洛伐克的总统卡普托娃也在推特上说，斯洛伐克和捷克站在一起。针对欧盟成员国以及其代表的威胁不能够接受。我们以往呀，很少听到德国在这个台湾问题上。跟中共发生正面的冲突，但是这一次马斯当着王毅的面反驳中共对捷克的威胁，而且话还讲得非常的直白，很不寻常。看来呀，欧洲国家已经意识到了，以往礼貌性的逃避和外交辞令已经没有办法解决他们和中共之间所积累的问题。马斯在和网易的联合记者会上这样表态，也可能呢是期待欧洲在应对中共的时候，要用同一种声音说话，并且呢要公开的说出来，欧洲不接受威胁。法国、德国领导着欧盟，他们的态度显示出中欧关系正处于一个转折点。中共在过去二十年尽力的跟这个欧盟建立联系，举行过多次中欧峰会。在2014年到2018年，中捷也有互访，但是即使捷克总统亲共，仍然有相当多的人警惕北京。现在这股浪潮正在转向对抗中共政权。9月4号，维特奇访问台湾的最后一天，还参加了美台欧日共同举办的重组供应链讨论会。这个讨论会的主题是“重组供应链，促进理念相近伙伴间之韧性”论坛。主办方包括美国在台协会、台湾外交部和经济部、欧洲经贸办事处，以及呢日本台湾交流协会。座谈会讨论了在疫情之后以价值理念为标准重建朋友圈。首先是供应链重组，特别是。在通讯和医疗领域，鼓励合作伙伴把供应链撤出中国大陆，并且还讨论了重组供应链的优先区域，包括印度、东盟、捷克、匈牙利、波兰和斯洛伐克。看来呀，美国的反共自由民主新联盟正在从这个军事领域扩大到经济和科技领域。这一次由美国引领的。去共化之路正向全世界延伸。我知道大家对美国的期望很大，希望川普总统能够坚定灭共的决心。上次我们说，美国因为病毒直接导致的这个死亡人数，只有目前疫情死亡人数的百分之六。大家似乎担心这个呀，会削弱美国向中共索赔的力度，或者呢，变成中共讨价还价的筹码。说实话呢，我是一点也不担心。为什么呢？川普转推这个修改死亡率的消息，他只是为了说明背后有势力在想方设法抹黑他。另外呢，他也是想让大家不会因为过于恐慌导致不敢开学开工，这根本就不会影响川普制裁中共。大家应该对川普有信心，他是神选的总统。不管你相不相信，他一定会在这个历史时期扭转世界的错误走向，完成自己的使命。而中共，他已经造成了美国这么多人死亡，不论是直接或者是间接由病毒导致的，中共在美国眼里已经是定了性。现在已经不是索赔赔多赔少的问题了，而是中共留不留的问题了。从目前的发展来看，中共的死期已经很快了。好，我们今天的节目就到这里，我们下周见。